0: Bonjour à toutes et à tous. Cette émission de Suisse Mayhem ne s'ouvre pas sur une bière, ni sur Bonjour Noël Avisna, ni sur Bonjour Arthur Hinek. mais elle s'ouvrira sur une intro magnifique que vous allez voir dans de quelques bon, instants. On leur spoil, on leur dit qu'il Qu y aura une intro. Oh, Cette émission sera une émission de Suisse Mayhem un petit peu spéciale. Ce sera une émission sous le signe des mystères. Des théories du complot prouvées oh, par des, des faits irréprochables. Bon, spoiler, la fin du monde était en 2015, mais vous allez voir. Alors accroche ta ceinture. Et c'est parti pour le mystère. Pour les facts. Les pompiers sont un rappel constant de comportements héroïques. Les courses de voitures sont devenues l'un des sports les plus prolifiques aux états unis d'Amérique Les poupées semblent avoir leur propre personnalité Le lait ne vient qu'en carton Beaucoup de crimes resteront un mystère à jamais Faire des films n'a jamais été aussi simple La conscience est un compagnon métallique La guillotine était à la mode euh, un temps Les comic books, c'est un sérieux marché Le marché de la vidéo est devenu un gros marché Dans tous les passes d'accès il y a un kamato précieux. Si vous vous rappelez des années 60, vous n'y étiez pas vraiment. Les chaises roulantes comme celle-ci sont utilisées de plusieurs manières différentes. Bien sûr, on est toujours plus en sécurité quand on randonne à plusieurs. Les chevaux ont souvent été considérés comme des créatures magiques. L'histoire est remplie d'histoires de vêtements magiques. La pharmacie du coin était un endroit magique. Une des choses qui réunit les gens, c'est la joie de cuisiner. Toutes les informations qu'on a sur le sexe opposé n'ont aucun sens si elles ne sont pas accompagnées d'une compréhension du cœur. Bonjour Noël Bonjour Arthur Hinek. Vous écoutez Suisse Meyem. Spécial complot, tu vois. moi. <rire> <rire> 12 premium euh, balance du coup je prends verso parce que je suis plus verso que balance bah moi je suis plus poisson qu'autre chose donc je prends l'autre ouais mais t'es ascendant quoi toi ascendant sanglier, <rire> du coup Pourquoi <rire> ascendant mon cul <rire> ascendant mon cul aussi oui donc Alors, cette émission va être scindée en deux parties La première partie est un livre en or Noé a acheté pour 3 francs Ouais, trop cher. 2 francs 2 francs, francs suisses. Euh, avec le, la conversion de l'époque, ça fait 2 francs suisses, vu que c'était il y a 2 ans. <rire> et c'était déjà plus d'actualité. Parce qu'on l'a acheté genre en 2018, et c'est pour... Ça s'appelle... Révélation de la fin des temps, septembre 2015... Cette preuve irréfutable de la date de l'enlèvement de l'église, tome 3, de Claude Ignerski. Je vais vous lire la quatrième couverture. Les deux précédents livres de l'auteur, « Ultime appel de Dieu avant la fin de notre génération » et « Révélation de la fin des temps, l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus » ont déjà profondément marqué les consciences de ceux qui ont eu l'occasion de découvrir ces écrits riches d'enseignements conférant un éclairage des prophéties bibliques de la fin des temps. Un troisième ouvrage s'est avéré nécessaire sous la direction du Saint-Esprit pour censurer les erreurs, faire cesser les confusions et amalgames concernant la date de son retour. De son retour en majuscule. L'édition, cool. c'est l'Oasis édition. Entre parenthèses, publiez vous-même votre livre. Voilà. Mais c'est pas une pas trop moche comme édition, Non Non, hein, non, non, ça euh, solide, hein. non, non, ça va, un paperback solide, Non, non, c'est pas écrit en papier Bible, c'est... Non, 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 c'est... Non, c'est quelque chose d'honnête. Ouais. Bon, on acheté pour deux francs, je sais pas combien il coûtait à la base, mais... Mais voilà, c'est donc un livre... Euh, un chef-d'oeuvre. C'est un prix Nobel. Ouf oh. N'est-ce pas Bon, on va, on, va, on va jeter un oeil à l'introduction, quand même. Voilà. le le chip chipo. Euh, mais du coup, mais putain, mais c'est pareil que le quatrième de couverture, en fait. C'est la même chose. En, en gros, cher auditeur, ce, qui, ce que tu dois comprendre de ce bouquin, c'est que... c'est pas une blague, déjà. Non, c'est pas... C'est enfin, quelqu'un qui a pris du temps à voilà, ne sait Il y a si, pages. On ne sait pas si la personne qui l'a écrit porte réellement des, une importance aux informations capitales qu'il nous divulgue, euh, ni euh, quelles sont ses sources pour... Euh, sûrement écrit, mais Are you sure about en that? tout cas, on va vous en parler un petit coup, parce que ça fait un moment qu'on voulait le faire, et maintenant, c'est le bon moment. Maintenant, c'est le bon moment, parce qu'on a fini nos examens, on a fini notre bachelor, ou en tout cas, la moitié d'entre oui, nous l'a voilà, fini. La moitié, à savoir Noé. Je vais vous lire l'introduction de la première partie. La doctrine de l'enlèvement de l'église. Beaucoup de chrétiens dans le monde sont dans l'expectative face à la manifestation d'un événement d'ampleur planétaire, non Spectaculaire, qui sans aucun doute ne laissera personne indifférent. Il s'agit du jour de Christ, appelé communément « l'enlèvement de la véritable Église universelle ». Cet ouvrage est dédié à tous les chrétiens, en particulier ceux qui désirent se préparer tels les vierges sages et qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de reconnaître l'empreinte de notre chef, Jésus-Christ. Mais ce que ce livre prophétise, c'est pas seulement le retour de Jésus. Non, c'est surtout. C'est surtout la venue de de l'antichrist. Mm -hmm. Et puis il y a tout plein de choses qui qui, qui tapent dans l'œil quand même. C'est convaincant. Hein. Par exemple, ces monstrueux schémas. <rire> oui, oui, des schémas de l'histoire du temps, j'imagine. Ils divisent l'inquisition l'inquisition espagnole en tétrades. D'accord. On n'est pas on n'est pas assez euh, calé dans le sujet pour. Euh, pour juger. Oui, hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui est assez calée dans le sujet pour juger. Oui, Il s'appelle Claude, Claude Gretzky. De... <rire> mais par exemple, ce livre est rempli de, de coïncidences rigolotes mais qui n'en sont, sont peut-être pas. Par exemple, comment est-ce qu'on explique que le 14 avril 2014, ce livre est donc sorti en. <rire> voilà. Déjà 2014, 2015, c'est la fin du monde. Ouais, deuxième trimestre 2014, c'était genre l'année d'après. Ah ouais, non, non, mais il était. Comment est-ce que tu expliques que le 14 avril 2014, c'est-à-dire le premier jour de Pâques, soit le jour d'une éclipse lunaire totale Il a mis une photo qui est la même pour toutes les autres éclipses lunaires totales. Et comment expliques-tu que le 8 octobre 2014 c'est le premier jour de la fête des tabernacles et comment t'expliques que le 20 mars 2015 on a droit à une éclipse solaire totale pour le pourrime du 5 mars hein je te le demande parce qu'après c'est pas fini il y a le 4 avril 2015 le premier jour de Pâques c'est la Pessa éclipse lunaire totale mais attends... éclipse solaire partielle le 13 septembre 2015 la fête des trompettes et roche hein à et la fête des tab tabernacles encore une fois le 28 septembre <rire> 2015 je... Tu serais en train de me dire qu'à chaque fois qu'il y a une éclipse lunaire totale, il y a une fête. Mais est-ce que ce ne serait pas en corrélation directe avec le fait que tous les jours de l'an, tous les jours que Dieu a fait, il mm -hmm. y, y a une fête qui, a, qui se passe ce jour-là Genre, il y a un saint à célébrer ou une fête à faire. Arthur, je suis pas là pour te convaincre. Ah. Je suis là pour te montrer des faits. Oui. Mais quatre lunes de sang et deux lunes de ténèbres... Les signes dans les cieux sont en parfaite corrélation avec les fêtes de l'éternel, quand même. Est-ce que je devrais continuer Est que, moi, moi, je crois qu'il faut qu'on passe à l'antichrist. À l'antichrist Il y a plusieurs choses importantes. Il y a des éclipses partout dans ce bouquin. Des dates prédites pour d'autres événements de la chronologie <rire> détaillée de la fin des temps. En 2015, hein mm -hmm. Spoiler, ce n'est pas arrivé. <rire> C'était il y a cinq ans. Mais, partie 4, et c'est là la plus importante c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'antichrist. Nous savons que l'homme impie prophétisé... Il n'y a que toi qui as lu. Ah oui, excuse-moi. Vas-y, fais péter. Donc, la partie 6. Tout ce qu'il faut savoir sur l'antichrist. Nous savons que l'homme impie prophétisé par les Écritures doit faire son apparition prochainement. Car nous sommes à la fin des temps. <rire> Pour ne pas dire dans les derniers nous jours... Nous le savions. Nous le savions. Pour ne pas dire dans les derniers jours. C'est quand même un peu du verbiage, mais bon. Ce voluté de verbiage vire au verbeux, en tout oui. cas. Aussi est-il légitime, même urgent, de nous interroger, en tant que chrétiens de cette dernière génération, sur la personne de l'Antichrist Pas Antéchrist, hein, je ne comprends Antichrist. Ouais, antichrist. Qui est-il à, <rire> à quand son apparition, viens voir <rire> Comment va-t-il s'y prendre Qui sont concernés bah, tout le <rire> monde, du coup. <rire> autant de questions qui manquent de révélation. Pas de réponse. Autant de, de questions qui manquent de révélation, excusez-moi, mm. ont laissé la majorité des chrétiens dubitatifs face à des enseignements très contradictoires. Les écritures ont été écrites wow. sur wow. la base de faits authentiques où chaque histoire constitue un moyen pour nous de mieux connaître le plan de Dieu, autant pour notre vie que pour l'humanité. La Genèse nous parle, dès le premier verset, d'un commencement et de l'Apocalypse, et l'Apocalypse nous confirme que celui qui est, à la, que celui qui est le commencement et est également la fin. Ah, Jésus, l'alpha et l'oméga Dieu, il se présente comme l'alpha et l'oméga. C'est là la révélation du Fils de Dieu, pour nous introduire dans cette histoire. Il y a donc un commencement et il y aura une fin, et ce n'est évidemment pas en rapport avec la dimension de Dieu, car Dieu est était déjà au commencement, et même avant, en tant qu'éternel. Mais il s'agit Mais il d'un commencement de l'histoire de notre monde, à travers laquelle Dieu veut nous donner la possibilité de le connaître, le, avec un L majuscule, <rire> au moyen de la révélation de son Fils. Cette phrase était extrêmement longue. La Bible est le seul livre d'intérêt, le seul à nous proposer une vue d'ensemble sur toute l'histoire de l'humanité, avec en plus une projection dans l'avenir. Au fur et à mesure de la, réla... de la réalisation des prof... de ces prophéties, l'arrière-plan du tableau devient la seule scène en mouvement. Mais bien des chrétiens en sont restés à contempler le tableau dans son ensemble, comme s'ils étaient à la place des différents auteurs de l'époque, inspirés par le Saint-Esprit. Eux n'avaient pas d'autre choix que de se contenter d'une projection en esprit vers la finalité, si la vue d'ensemble est effectivement essentielle pour la compréhension des écritures, c'est justement pour nous permettre de savoir en quel temps nous sommes arrivés, quel chapitre du scénario de l'histoire de notre monde est en train de se dérouler. Je ne vais pas continuer à lire exactement, parce que c'est bien long. C'est chiant, hein Mais L'Antichrist dévoilé. Alors, ce livre nous donne plusieurs indications sur qui est l'Antichrist. Anti, hein Anti. On a vu tout à l'heure... hein? Que lors de la fête des trompettes prévue entre le 13 septembre au crépuscule et le 15 septembre au soir, ce. Attends, ça, ça veut rien dire cette phrase. <rire> ça, ça signifie que l'Antichrist doit apparaître comme nous l'avons vu dans sa première apparition, juste avant cette date qui est l'enlèvement de l'Église. virgule Nouvelle parenthèse et donc des éclipses du 13 septembre et 28 septembre 2015. Vous avez noté la date faut, faut y... Être préparé. Hein. Ah oui! C'était il y a 4 ans et quelques ah, quelques si Ajoute-moi cela le fait que lorsqu'il apparaîtra, il devra, pour être crédible, <rire> avoir l'âge de Jésus au moment de sa mort. Donc là, il faut chercher tous les gens qui, à la date de l'enlèvement de l'église prévue par ce livre et mmh. les preuves irréfutables, il faut trouver les gens qui auront l'âge de Christ à sa mort. Vous savez quoi 30 ans 33 ans. 33 ans. Mais donc, s'il doit apparaître en 33 2014. ans 33 ans x 2, 66 x 10, 666. Non, 660. 660. <rire> il manque 6 ans. Bref. L'antichrist. Un complot. Mais donc, s'il doit apparaître en 2015 en ayant 33 ans, cela veut dire qu'il est né en 1982. À partir de la date de sa naissance tout devient maintenant plus clair. Et cela devrait être une évidence pour chacun. Car désormais, il est facilement reconnaissable. Je te laisse lire ce paragraphe, Arthur. En effet, quel est le personnage qui, selon vous, est né en 1982 et remplisse le maximum de conditions pour être candidat au poste de leader mondial pour répondre à cette question, nous allons dresser une liste de ces conditions qui doit répondre à la particularité de ce personnage. Chacun son tour il est né en 1982. Il doit être roi ou prince. Il doit bénéficier d'une grande notoriété et être connu du monde entier. Il doit jouir d'une influence considérable dans son propre pays. Il doit faire partie d'une grande puissance mondiale. et Il doit répondre à tous les critères des messies, des fausses religions du monde. Il doit répondre aux critères du faux Christ pour les vrais chrétiens. Et le seul dans le monde qui répond parfaitement à ce profil, attention, Attention, c'est le prince William. Il faut avouer qu'au premier abord, l'idée de considérer le fait que le prince William d'Angleterre puisse être le futur antichrist m'était apparu plutôt fantaisiste. Mais il est le seul qui soit né en tant que prince et dont la date de naissance colle parfaitement avec ce que l'on vient de démontrer. CQFD, mm -hmm. gare au prince William, il y a 4 ans. <rire> voilà, il y a 4 ans, le prince William a en temps, enlevé... 2015. Oui. Ben, il y a 5 ans. Oui, mais c'est septembre 2015, non Oui, donc il y a 4 ans et... et mois, ça... 4 ans et, euh, et 11 mois et ben, attention gens... ah. Voilà, attention, c'était il y a 5 ans bientôt, euh, peut-être ce sera maintenant. <rire> euh... Satan s'efforce toujours d'imiter la parole de Dieu <rire> Point d'exclamation Le prince William est né de la princesse Diana. Ordiane était une grande déesse païenne... La reine du ciel des Éphésiens, en outre le prince William, est aussi né à l'hôpital catholique, Sainte-Marie à Londres, trois petits points. Le prince William n'est pas juif au sens strict du terme, mais les maisons royales des Windsor et des Stuart, dont il est l'héritier, prétendent toutes deux descendre en droite ligne du roi David, ce qui suffit pour faire du prince William le juif idéal <rire> qu'attend Israël. <rire> Le prince William est le fils de du prince Charles, or la signification littérale de Charles est homme. William pourrait, pourrait donc être surnommé le fils de l'homme, ah, comme le fils d'Alphonse couronne <rire> Coïncidence oh, Je ne pense, pense pas. pas. Non, c'est pas important, on l'a démontré. Ajoutons que le 6 mars 1926, la CNN a révélé que le prince William, futur roi d'Angleterre, avait été l'un des premiers êtres humains à recevoir à l'âge de 12 ans une micropuce qui lui fut implantée juste sous la peau de la main droite. Ça, c'est tout souligné <rire> et en gras. Le prince, pouvant être localisé par satellite, est en permanence surveillé par les services secrets britanniques grâce à cette puce implantée. En quoi cela démontre qu'il est l'antichrist Ça le démontre, point. Arrêtez de vous poser des questions conclusion. Donc, une, une page. Prenez donc garde à vous-même. Gna gna gna. L'effet de surprise, voilà la raison. Il finit sa conclusion sur une question. Ça, c'est... Ça, c'est beau aussi. Oui. Bref. Ce livre, faudra qu'on le lise une fois en entier. Quoi Non. Oh. Oh. Mais Non. <rire> D'où Jésus, non Mais Il a rempli sa fonction. Celui d'être un ressort humoristique de notre émission. Parce que c'était en 2015. Spoiler, en 2015, aux nouvelles que j'ai eues, l'église n'a pas été enlevée. Et le prince William n'est pas l'antichrist. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Peut-être c'est secret. Est-ce qu'il a écrit un livre après celui-là Faut voir. Oh. On n'a pas regardé. Mais ça tombe bien, on a un outil de travail ici, ouais. Qui va, qui va nous servir pour la deuxième partie de l'émission. on entend parler en cherchant un peu, ça reste quand même suicide. livre de Claude Ignerski là, est-ce qu'il a arrêté de faire des vidéos, Tombe 3 septembre 2015, donc il a, il a sorti un livre, oh vous pouvez l'avoir en pdf gratuitement, ah, voilà donc allez, allez vous renseigner, attends, Mais donc son dernier livre à être sorti, c'était en septembre 2015, sûrement pour la fin de l'année. contre la diffusion de la fusion. Il t'avait déjà écrit. Bonjour, mon nom est Norberto, je suis historien. Je suis une histoire du Vietnam. On arrive à leur Mais donc Chers auditeurs que vous puissiez penser de ce livre sur la révélation de la fin du monde et de l'enlèvement de l'église en 2015. Vous n'êtes pas prêt. S'il y a une vraie raison pour laquelle on fait cette émission, basée sur les mystères, basée sur euh, l'ésotérisme et sur les théories et multiples, c'est à cause d'une personne. Cette personne, c'est Norberto. Norberto. L'historien. C'était il y a trois semaines. Noé était en vacances à Prague chez son, chez son grand-père, avec son papa. Et moi, j'étais en train de réviser les examens que j'ai finis aujourd'hui. Euh... <rire> j'ai reçu un mail sur mon mail de l'Uni. Donc je me suis dit, un mail sur le mail de l'Uni, c'est forcément du sérieux. Ouh. Donc, je le mail. Le type écrit Bonjour à toutes et à tous, je suis Norberto, vous vous en souvenez L'historien, déjà là, je n'avais aucune idée de qui est de Steve, je ne le connais ni Dev ni Nanon et je n'avais jamais entendu parler de lui ni de son travail, ni de lui ni de son travail, je ne sais pas, je regarde, vous vous doutez que nos historiens ont, entre parenthèses, en gras... Non, j'ai un peu retravaillé sur la possible histoire. En fait, j'écris science-fiction. <rire> J'imagine de toutes petites histoires et je les amène dans notre réalité. <rire> vous vous en doutez Vous vous doutez que nos historiens, les vrais historiens, du style dont je parle, en page 83, n'apprécient pas. Il ne finit pas sa parenthèse, d'ailleurs. Euh, ah oui, oui, il l'a euh, fait. Ouais. Nos chercheurs, physiciens et autres, professeurs, n'apprécient pas non plus. Ils préfèrent chercher de... des trous noirs. noirs ou des énergies de je ne sais plus quelle couleur. Je pense qu'à partir de là, <rire> j'ai arrêté de lire et j'ai envoyé le mail à Noé. Parce que je n'avais pas le temps pour ces conneries. J'étais en train de bosser, je lui ai envoyé. Mais... Noé est allé plus loin. <rire> bah ben moi j'ai lu le mail. En entier. Je, je, je tu peux finir. Tu peux finir. Hein Donc les trous noirs, les énergies de ne sais plus quelle couleur. Hein. voire même prêchis de l'histoire qu'ils savent fausse. Et puis à force de ne pas trouver ou se sentir mal à l'aise, ils pètent un plomb et deviennent des lanceurs d'alerte. Quoi qu'il en soit, ils s'en éloignent d'autant qu'ils peuvent... De l'impossible histoire. En fait, je ne sais plus s'ils n'arrivent pas. Je ne sais plus s'ils n'arrivent pas à voir mes images ou s'ils sont vraiment de mauvaise foi. <rire> Les prochains temps que arrivent vont être assez difficiles. Arriver de nouvelles disciplines à joindre au cours. Un y a, lien y a YouTube et trois points d'interrogation suite aux événements Covina RDV remis au 11 octobre. De 2020. de 2020. Manque d'argent et pour ceux qui en ont, manque d'occasion de l'utiliser. Oh, Quoi qu'il en soit, pour ceux qui auront quelques heures de disponible, il y a, à mon avis, une bonne affaire à faire. Avec un tiret entre bonne et affaire. Oui, oui. oui. Écoutez et lisez attentivement ces histoires. Le mail a une, a une mise en page absolument dégueulasse. nous pourrons aider les zététiciennes et zététiciens à trouver une bonne utilisation pour ces 200 000 euros. Millions, je pense. Vu que c'est vile, je sais pas. Et faites-moi connaître vos suggestions. Bien cordialement, Norberto, vous y voici. Donc. L'Impossible Histoire. L'Impossible Histoire, c'est le livre de Norberto qu'il nous donne en format, bah, que sur Internet, en HTML pour <rire> <Il> de <donne> son... <rire> son truc et les histoires de Hanoï. Mais avant qu'on parle de ça, avant qu'on parle de ça, il se trouve qu'en fait, j'aurais dû me rappeler de Norberto, parce que là, quand je viens de regarder, de chercher Norberto dans mes mails de nuit, <rire> j'avais bel et bien été contacté le 22 du 9 2019. Donc c'était combien de temps avant Bah Une année, 11 mois. Oh, putain. Bonjour, mon nom est Norberto, je suis l'historien et je viens de mettre en ligne un e-book destiné à mettre à jour l'histoire du Vietnam. Pourquoi on rigole dès qu'il cite un, un, un pays <rire> Vous verrez. Aujourd'hui, afin que nos jeunes ne divulguent pas la fausse information, nous essayons de leur, de leur apprendre à s'en méfier. Et la lecture de mon e-book ouvrira les yeux de nos jeunes et probablement aussi de nos moins jeunes. C'est une lecture agréable avec plein d'images. plein d'images Vous pouvez consulter l'adresse. Après lecture, si vous jugez mon histoire intéressante, je vous remercie d'avance. De leur faire connaître l'existence de mon e-book. Cordialement, Norberto. Donc j'étais bel et bien censé connaître Norberto, l'historien. Malheureusement, il m'est sorti de la tête. Et en effet, j'aurais dû me rappeler de Norberto, l'historien. Tu aurais dû. J'aurais dû. Mais, factise, je ne m'en suis pas rappelé. J'ai envoyé ce mail à Noé, donc. Et. Il n'avait rien à faire ce jour-là. Je crois qu'il s'ennuyait un peu. Il s'est donné à cœur joie de feuilleter le e-book. Que nous allons parcourir avec vous. Messieurs, dames, behold. Préparez-vous. Parce que là. Pour l'impossible histoire, fiction scientifique, secret de dynastie, la première superbe fake news. Et vous n'avez pas la couverture, <rire> c'est une pyramide. <rire> c'est grandiose. Oh. Livre électronique en construction. C'est un travail collaboratif et ses lecteurs sont aussi ses auteurs. C'est un travail fait. Ça veut dire pas dire grand chose. <rire> c'est un travail fait en dehors de notre temps matériel. <rire> non, non, Norberto, tu vas passer du temps à écrire ce livre. C'est pas en dehors de notre temps matériel. Qu'est-ce que t'en sais Peut-être. Je ne sais pas. C'est de la science-fiction, c'est pure imagination de ses auteurs et sa raison d'être est concilier les religions et les sciences de façon à donner raison à, à tout, tout le tout monde, monde, ainsi nous permettre de reconstruire un nouveau futur commun. » Donc ça s'oppose déjà à ce qu'il a dit dans le mail, vu que c'est censé mettre tout le monde d'accord, alors qu'il bah, n'est pas d'accord avec ce que disent les vrais historiens, du coup. Les « vrais » historiens, j'ai mis des guillemets et sous-titrés titré mis en gras. Ouais. Il nous faudra donc un grand courage, car pour beaucoup d'entre nous, son contenu est indigeste. En fait, c'est comme si nous prenions un médicament, non pas contre le mal de tête, mais dont le but serait modifier notre façon de penser. Faites deux ou trois petites lectures sans chercher une logique. Le mec, le mec cherche à te montrer la vérité, mais... Il te dit qu'il n'y a pas de logique. Il te dit, avant que tu puisses vraiment être dedans, lis un peu, un, un petit peu des trucs. Puis pose-toi pas trop de questions, après tu verras, ça, ça va bien se passer. Vas-y. C'est un voyage dans l'inconcevable. Je suis disponible pour répondre par courriel à toutes <rire> <De> vos questions. <rire> Bonne lecture. Euh, Vas-y. Navigue donc, le HTML dégueulasse. Voilà, voilà, C'est ça. Pour passer les pages du, du, du e-book, il faut. À un endroit précis sur la face. Enfin, Économiquement, ça n'a aucun sens. <rire> <rire> il y a les fautes d'orthographe qui sont encore dessus. Donc, mais tracées, elles sont tracées. Il <rire> y a les fautes d'orthographe qui sont corrigées, mais pas enlevées. Euh... Ah, mais je pense que c'est éditable par tout le monde en fait. Ah oui. Je pense que c'est éditable par tout le monde, puis il y a juste quelqu'un qui a tracé, à corriger plus tard. Là, on va tantôt vous parler de Hanoï. Oui mais attends d'abord faut faut en arriver à hein, Noé. Oui oui mais hein pourquoi pourquoi est-ce qu'on va autant rire Parce que quand Noé lisait ce truc il m'envoyait des petits des petits morceaux comme ça. Des, <rire> oui, petits, mais obligé de... des petits morceaux parce que c'était c'était forcé et y a, il m'envoie un truc. Attends mais il est là c'est où <rire> C'est ce paragraphe là. Mais je crois qu'il faut le lire en entier. Ah, hein. bah, ouais. Je voulais, à ma façon, vous montrer ce qu'est la conscience. Mais après beaucoup d'hésitations, je me rends compte que je ne suis pas la personne à qui cette tâche a été attribuée. En fait, ce n'est pas mon rôle. rôle. Et, donc, et donc, disons que je préfère vous apprendre à pêcher, avec tracé, entre parenthèses, pêcher, le premier était avec un aigu, l'autre avec un circonflexe, plutôt qu'avoir ramassé les poissons pour vous nourrir ramasser c'était ni une expression ni quoi que ce soit ça se pêche les poissons euh... la conscience est bien des choses en fait la conscience est le tout et en tant que tout donc tout en majuscule à chaque fois hein, elle est aussi bien notre savoir que l'utilisation que nous en ferons scientifiquement parlant le tout est vibration Ou toute fréquence Arthur se tient la tête où toute fréquence existe et cohabite dans un ordre bien défini et où toute coïncidence, notion de temps, de vrai ou faux, n'existe que par rapport au noyau de l'atome. En fait, c'est une sorte de brouillard que notre cerveau va matérialiser et donc créer la réalité dans laquelle nous vivons. C'est le grand théâtre de la vie avec des tirets partout. Comme nous, le tout aussi doit s'alimenter. Et étant donné qu'il n'existe rien d'autre à part l'information, ah bon, Le tout se délecte de nos péripéties dans son grand théâtre. Les histoires que je vous raconte ont été écrites dans le grand théâtre, à l'image du grand théâtre, et sont des petites scènes imbriquées les unes dans les autres, où chacun de nous joue son rôle d'acteur et spectateur. Le tout est vibration, et depuis une quinzaine d'années, et après la création du, cer du cerveau, du cerveau composé de neurones artificiels <rire> donc la création mais hein depuis une quinzaine d'années et après la donc le cerveau a été créé il y a 15 ans ouais ce qui explique les années 80 composé de neurones artificiels nos neurosciences nos neurons scientifiques cherchent à mesurer et comprendre les ondes émises par notre cerveau ils sont arrivés à la conclusion que notre mémoire visuelle, nos souvenirs, notre savoir ne se trouvent pas dans notre cerveau physique. Constitué, Constitué d'atomes, on ira bien. Mais tout cela est ailleurs. Mais où chercher Puisque le tout est information. Et que la partie solide d'un atome est de l'ordre du 150 000 fois plus petit que l'atome. Hein ah non, ok, la partie solide, oui, le noyau. <rire> dont les électrons se comportent comme des atomes où le noyau n'est pas solide. Et donc là, il y a un petit paragraphe avec des trucs qui sont écrits, euh, voilà, où, où il ah, explique hein comment, où il naviguer, explique comment naviguer sur le site. Donc il passe de l'atome composé lui-même d'électrons qui se, se comportent comme, comme des, des atomes, atomes sans masse à et là c'est le... Noé m'a envoyé ça et ensuite ça, je me suis pissé dessus et je lui ai directement dit « Mais Sana, comment tu sors du cocahane, pareillement ?» Donc les atomes, vas-y. Je vais vous donner un petit aperçu des exécutions de Hanoï le 6 août de 1908. <rire> mais, non, mais non, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est. Tu causes avec le mec Non mais les atomes sont eux-mêmes composés d'électrons qui se comportent dans des atomes. Toi tu le regardes. Laissez-moi vous parler des attentats de Hanoï. Non, laissez-moi vous parler des exécutions de Hanoï de l'été 1908. Oh il y a tout bien d'or. Il y a un gigantesque passage sur un oeil. Mais... Sur un oeil, Sur les exceptions de Avec plein. Mais de... de... oui, oui. Et il y a plein de photos. Mais enfin, voilà. Donc là, il y a une photo qui nous montre des gens. Euh... Voilà. Il euh, y a des gens qui ont été pris en photo. Il hein. y a des endroits qui ont été pris en photo. Des gens qui allaient se faire euh, exécuter. Donc, il, il fait de la description d'image hein. euh, Voilà, il donne des, des références, le nom des gens, le nom des lieux, comment le type porte son sabre à droite de la photo, enfin... Hanoï, tête du sous-officier d'artillerie, 16, doigt 16, empoisonneur, décapité le 8 juillet 1908. Cette photo est bien une carte postale photo la carte est faite d'une seule feuille de papier très léger, probablement du 60 grammes, et la photo est tordue. C'est impossible <rire> Et pourtant, cette carte existe bien et elle n'est pas unique. Cette -carte... cette carte existe bien et elle n'est pas unique. Pour moi, nous vivons dans un multivers. Entre parenthèses, multiréalité. À la conscience, donnez le nom que vous voudrez, mais une chose est sûre, quand vous aurez compris le contenu de l'impossible histoire, vous deviendrez un neuroscientifique des temps nouveaux, et vous verrez la vie autrement. C'est pas le seul truc, c'est pas possible. Ben bah non, il y a le reste du livre en-dessus. Oui, mais c'est... Tu dois... Comment tu... Ici. Ah, voilà. <rire> donc, pour, quand vous avez fini de lire... Donc... C'est de la description d'image jusqu'au moment où il dit que plier une feuille de 60 grammes, c'est pas possible. Donc on vit dans un multivers. Et pour lire la suite du livre, il faut remonter, faut remonter, tout, remonter en... tout en haut et presser <rire> sur la suite. Préface <rire> et mise en garde Votre santé mentale sans eux en dépend. Donc tout ça ne servait qu'en introduction. Anneuil, hein. mmh. les atomes. Mmh. On n'est pas sur une intro euh, faite en une page comme dans le livre d'avant. Là, on est sur du sérieux. Hein. Là, on croit f... euh... bon, qu'ils qu sont comparables, les deux. Hein. Ah, euh... claudie Gnersky et Norberto, Norberto l'historien. <rire> Je vais vous raconter l'histoire d'un curé qui était saint bien avant de, bien avant de naître. Oh. Aujourd'hui, <rire> pour bien de différentes raisons, les groupes de gens ainsi que des institutions et moi-même aimerions bien pouvoir prouver la sainteté du cardinal Nguyen Van Thuan j'ai pris un grand plaisir à imaginer découvrir et vous raconter l'histoire du curé saint le cardinal Nguyen Van toan <rire> en, en une phrase il redit son nom hein. euh, nous sommes à chaque instant ce que l'esprit de l'humanité croit et à la certitude que nous avons été ne, com ne commentez pas le contenu de ce livre avec quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr que la personne a lu mon livre, car si beaucoup de gens ne vous comprennent pas et croient que vous avez des problèmes mentaux, eh bien, ça devient une réalité. C'est pour ça qu'il est complètement con aussi. Dans un prochain livre, en espérant avoir découvert bien d'autres secrets, je vous raconterai ma vie. Oh putain, la vie de Norberto, j'aimerais tellement l'entendre. Je suis Norberto <rire> Je suis historien de l'inconcevable. De l'inconcevable <rire> Ce n'est pas un métier. Si vous cherchez un métier d'avenir, faites psychologue, psychanalyste ou psychothérapeute. <rire> Oui, <rire> d'accord. Et si vous arrivez à comprendre et à expliquer ma façon de penser, je vous garantis une parfaite réussite. Mais il est honnête. Ouais, il est honnête. Il qu'il est cinglé. <rire> oh, si vous voulez me faire plaisir en parlant de moi, prononcez Norbertu.
1: Oh,
0: Norbertu. Donc c'est Norbertu, l'historien. C'est Norbertu. Norbertu. <rire> Excusez-nous, on vous a menti depuis le début. Pardon, monsieur Norbertu, l'historien. non. Oh. Quelques six mois plus tard, alors que j'étais convaincu de la réalité de mes histoires, des secrets qui les en... que les entourent, j'ai commencé à poser des questions aux personnes censées pouvoir me donner une réponse. Erreur Et là, je me suis rendu compte que bien des gens connaissent un petit morceau de mon histoire, qu'ils en tirent profit et qu'ils gardent jalousement ce secret de famille. Je vous choque pour d'interrogation trois petits points. Non mais, le livre est... Mais c'est écrit n'importe comment, il y a des fautes de, 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 de grammaire, de syntaxe, d'orthographe. Oh. Encore, les encore des cartes postales de Hanoï. Mais. Bah, Peut-être qu'il l'a édité, hein. Ouais, je crois qu'il a bossé dessus encore. Madagascar, Tamatav. Mais. mais il est tellement long, son livre C'était pas si long la dernière fois. Je sais pas. Ce gendarme était Anne dans son rôle de zombie. Qu'est-ce que... Et je me souviens pas de tout ça. Hein. Il a clairement continué, parce que le jour où tu me l'as envoyé, mm -hmm. c'est là que lui t'a envoyé le mail. Ouais, ouais. Il a clairement bossé sur son, sur son bouquin. Je vais vous montrer encore quelques petites et grandes images. Essayez de comprendre les différentes façons d'écrire d'André. Essayez d'en découvrir des secrets, car il y a plein de choses que vous devez découvrir par vous-même. Posez-vous des questions. Comment écrire si petit et si fin en 1913 et pourquoi C'est une... une, image très personnelle. C'est un secret et nous historiens spécialistes de la sexualité chez les colonisateurs. Waouh, des spécialistes pour ça. Avant que je ne leur présente, la poupée d'André n'était même pas au courant de l'existence de poupées gonflables dès 1913. Cool. Mais comment aurais-je pu leur présenter sa poupée si je ne connaissais pas son savoir-faire et si André n'avait pas écrit sur ce minuscule texte Pâte plastique. Vous allez Quoi? rire Pâte plastique Avec la poupée d'André, je suis allé à la pêche, à la rivière du savoir, comme dirait nos. SDCI Je suis allé faire. un fishing. Je suis allé faire fishing <rire> Juste. Si j'ai mis la poupée à l'eau, que j'ai attrapé un historien, <rire> le plus grand et le plus beau, mais il était malade. Il souffrait avec un seul F de dyslexie. Et mal, il a compris que je voulais l'emmener voir les exécutions de Hanoï. Il m'a cassé la ligne et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Quel... Quel dommage Mais... Ce mec est cinglé Non Arthur, c'est un visionnaire. Oui. Parce que là on est à la 92 e page, hein, que ce soit clair. Merci de m'avoir lu. Ah, on a fini. Et il y a le dos du livre avec une pyramide. Oui, oh, il parle pas de pyramide, de tout le livre, de ce qu'on en a vu en tout cas. Il n'y avait pas d'image de pyramide. Ce livre est un ouvrage collectif franco-portugais. Coécrit par des spécialistes du cerveau imaginé et écrits relatant des faits réels. Je remercie toutes les institutions et mes lecteurs pour leur participation à la diffusion de mon impossible histoire. Ouais, je sais pas si y a encore des choses à dire. Ce livre est un appel au secours. fait un peu de la peine, Norbertu. Mm -hmm. Ouais. Mais parce qu'en fait, il raconte son impossible histoire avec le... Avec le, le, la conviction que si tu imagines quelque chose assez fort, ça existe. Ouais, bah c'est ce qu'il dit au début. Il ouais. dit je, je crée des histoires pour les implanter dans le monde réel. Mm -hmm. Mais en même temps, il dit au début C'est la véritable histoire. Gloire à Norbertu. Gloire à Norbertu, aux atomes et à Hanoï. Arthur, je t'ai préparé un bonus. Yes. Tu connais le théorème du singe infini Tout le monde a vaguement parlé. Yeah. <rire> tu m'as dit que c'était une surprise. Mm -hmm. J'ai même entendu parler de ça.
1: Doctor,
0: look into my eyes. I've been... Tu connais l'histoire du paradoxe du singe savant, Arthur Absolument pas. Eh bien, le paradoxe du singe savant est un théorème selon lequel un singe qui tape indéfiniment et au hasard sur le clavier d'une machine à écrire pourra presque sûrement écrire un texte donné. Dans ce contexte, presque sûrement est une expression mathématique, et... mathématique ayant un sens précis. Et le singe n'est pas vraiment un singe, mais une métaphore. Mais en réalité, le théorème illustre les dangers de raisonner sur l'infini en imaginant un très grand nombre, mais fini, et vice-versa. Ainsi, la probabilité qu'un singe tape avec exactitude un ouvrage complet comme Hamlet de Shakespeare est si faible que la chance que cela se produise au cours d'une période de temps et de l'ordre de l'âge de l'univers est minuscule, bien que non nulle bien sûr demain si j'essaye oui. de taper au hasard sur mon, <rire> sur mon clavier Pendant... je peux peut-être écrire Hamlet mais oui Mais ça veut dire que avant d'écrire Hamlet dans son intégralité donc avec les bons espaces les mots exacts, les lettres la ponctuation au truc près il y aura une fois où le singe il aura écrit Hamlet mais tout à la fin il aura écrit Hamelot et puis ça marche pas ou Hamlet. Mais, mais Hamlet s'appelle Hamlet tout du long. Oui, <rire> oui, parce qu'il peut tout écrire. C'est un mais, multivers. Mais ce qui est génial, c'est que la probabilité qu'il l'écrive rend l'âge de l'univers minime. <rire> oui. Et c'est ça qui est grandiose. Ah ouais, c'est génial. Mais non nul. Oh, c'est possible. Ah mm -hmm. oh, ouais. Bah oui. Je trouvais ça absolument ah, non, génial. c'est génial que je le partage. Bah, si, si t'essayes de de raisonner. ces petits paradoxes. Je suis sûr qu'il y a des liens externes sur des articles qui ressemblent un peu. Bah, par exemple, euh, Norberto, euh, les multivers, euh, le singe qui crée plein d'amnettes différents. William, singe spear. Qu'est-ce que... Singe d'une nuit d'été oh, C'est génial, il y a quelqu'un qui a écrit un... une petite pièce de théâtre avec les personnages, un singe, Sir Rexley, Sir Walter, Lady Almacy, c'est génial. Bon, du coup, euh, je suis en train de refeuiller Norberto <rire> et l'histoire impossible. Toutes les descriptions d'images, en fait, c'est des photos qui montrent à quel point les photos ne sont pas vraies. Donc, il nous montre deux fois la même photo. Mais ce n'est pas la même photo. Le photographe avait besoin de semer le désordre dans l'esprit des gens. Et a donc organisé deux sorties de prison, à une semaine d'intervalle. Sorties de prison qu'il va dater du même jour c'est-à-dire le 6 août de 1908, <rire> date charnière. Les deux cartes postales ci-dessous ont été faites le 13 août de 1908. Donc on a au-dessus deux cartes postales qui sont littéralement la même, mais où c'est pas la même. Pour la deuxième sortie de prison, ouais, il inverse les gens. Il est mal ce photographe. On change les, les, les condamnés par des mannequins. Mais non. Et oui, ils vont laisser, laisser échapper vous vannes, Ils vont attacher une nuque à sa place. Le sein, donc Le sein, il me semble. Mais et il ne peut pas nous, tout nous raconter parce qu'il faut qu'on trouve les détails par nous-mêmes. Mais regardez Le sabre à droite est resté piqué par terre pendant plus d'une heure. Vous rendez-vous compte du manque de professionnalisme <rire> Il y a de quoi se faire choper le tétanos. <rire> Pleure pas, Arthur, ça va aller. Oh, mais... Ah... Et mais pourquoi tu te fais choper le tétanos en laissant ton sabre planté dans le sol parce que la pointe rouille mais du coup c'est ton adversaire qui chope le pointe du tétanos quand tu le tapes avec bon je suis pas encore des choses à dire sur euh, Hanoï bref l'exécution de Hanoï c'était que des mannequins et en fait euh, c'était un complot qui prouve le, les multivers et, euh, <rire> et, et plein de choses. Hanoï. Ah, oui. Gardez ce nom en tête. Il est impossible de faire cette photo aujourd'hui. tu sais pas, parce que les gens... Ah bah oui, c'est une photo d'un type qui se fait découper. Là. Putain, il y a une photo d'un mec qui se fait couper la tête. C'est glauque un peu. Ouais, ouais, ouais. ouais J'avais pas vu, mais là on voit vraiment un type se faire couper la tête. Ah ouais. Sur la photo. Il est impossible de faire cette photo aujourd'hui. Je vous laisse trouver les détails et vous comprendrez plus tard qu'en fait le photographe vient de prendre trois photos en même temps. Putain, mais ce que c'est macabre. C'est affreux ce qu'il allait chercher. Ouais, puis je comprends pas. C'est vraiment, c'est au-delà de ma compréhension. Je sais pas, mais ça me fait un peu peur limite. Ouais. Enfin. Et le prince William dans tout ça. Prince William, l'Antichrist 2015. Mmh. Mais, mais j'ai pas envie de m'intéresser à ces sujets. Mais 2015, moins 100, plus 3. 1018. Bon, euh, non, 2015. <rire> 1918. Ouais. Là, la fin de la Première Guerre mondiale Non, les photos. Oh, Hanoi <rire> Ah non, 2015. 15 moins 100, 100. 100. Moins moins 6 7 7 7, 6,
1: 7. 7. Moins
0: ça c'est 2015 mon fils ça va le ça fait mieux quand 1908 encore ça, bien. Bien. ça, fait 9, son ça pour donner la gougoute à son chat tous les
1: gars, tous les gars du village étaient là 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 et étaient là 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 et Margot qui était simple et très sage présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars, tous les gars du village étaient là 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 la là là
0: là et étaient là 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 Le maître d'école, ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat. Mais bref, ce que vous avez à retenir de ce soir. Premièrement, c'est qu'en 2015, l'église a été enlevée par le prince William, <rire> prince d'Angleterre, sans vous l'ayez su, car il est l'antichrist. Et deuxièmement Deuxièmement, notre univers n'est pas le seul. Norbertu, l'historien, l'a prouvé. Dans son livre majeur, son œuvre... Sert de clé de voûte à notre réalité, finalement. L'impossible histoire, où il démontre par les trucages photos de l'été 1908 de l'exécution de Hanoï, où j'ai pas pu comprendre un seul traître photomontage <rire> à ses preuves, euh, nous prouve la réalité de ces multivers et de la pseudo-histoire et nous demande de nous méfier des physiciens et autres professeurs qui cherchent des trous noirs et des énergies dont ils ne savent même plus la couleur ça aussi ça m'a beaucoup fait rire les énergies dont on ne sait plus la couleur ça c'était pas mal et troisièmement un singe qui tape pendant un nombre infini d'années sur une machine à écrire finira pas à écrire Hamlet un jour voilà par contre au niveau du temps de l'univers 14.6 milliards d'années si je ne m'abuse. C'est négligeable. Ça, c'est tout petit. Mm -hmm. Peut-être qu'il lui faudra 36 milliards d'années, ou ça, je pourrais écrire non. un lettre. Plus. Parce qu'il doit le rendre négligeable. Ouais. Donc, il lui faudra 10 ouais. 000 milliards. Ouais. ouais, ouais, que ce soit comme les êtres humains vis-à-vis -vis de la création de la Terre. pour ouais. et et moi, voir même. son chemin. Tous les gars, tous les gars
1: du village étaient là 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 là, là là étaient là 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 là
0: Tu veux parler d'autre chose, juste de quelque chose de plus léger avant qu'on ferme Non, parce que j'ai fait que d'écrire mon essai, puis j'ai rien d'autre à raconter. C'est okay. terrible. J'ai pas je vu regarde... un seul film. Je regarde juste si j'ai un petit truc. Ah, mais peut-être je peux te puisse... parler de d'un épisode d'une série que j'ai regardé hier. Hmm. Ça s'appelle. parce que euh... moi je t'ai dit hein, l'épisode il va sûrement durer ouais, beaucoup ouais. moins longtemps qu'il ne dure donc au final c'est pas un épisode comme mystère mais maintenant cher auditeur toi qui es resté jusqu'ici t'as le droit à un petit peu de vraie Suisse Ouais. alors ça s'appelle uh, The Orville et c'est j'ai cru que c'était une parodie de Star Trek <rire> en fait c'est un plagiat <rire> c'est Star alors, Trek oui. mais avec plus de blagues ok c'est tout pareil c'est fait par euh, euh, Seth MacFarlane le mec qui fait Family Guy. Ouais. Et puis il a fait sa série en entier. Puis je pense qu'il kiffe Star Trek et qu'il voulait faire Star Trek, mais avec des blagues. Et ok c'est okay. très sympa, mais la oui. musique est la même, les décors sont pareils, le type d'intrigue, tout est, mais. Très, 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 très proche. Okay. D'ailleurs, les méchants. C'est pas des ont... Borg, non, mais ils, ils des ont Gorg. Non, non, c'est les, euh, les euh, Krill okay. de, euh, du troisième film euh, un peu plus contemporain. Oui, oui, oui. Hein oui, 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 oui. Ben, je pense qu'ils ont réutilisé les costumes parce que c'est les mêmes. <rire> okay. C'est impressionnant. Mais du coup, c'est cool. Ben, J'ai regardé qu'un épisode, mais a priori, ça a l'air sympa. ouais Cette série a l'air très sympa. Comment t'as dit le nom The Orville. The Orville. Très bien. Mais je vais regarder un peu plus, je te dirai si ça vaut la peine ou pas. Oui. J'ai envie de parler, là, dans les sujets que j'avais notés, celui qui me parle le plus, c'est Devilman. Devilman Crybaby mm -hmm. Oula Ouh, on va s'énerver encore dans cette émission. Donc, quand j'étais à Montpellier cet été, je suis allé travailler pour mon travail de bachelor et j'ai rejoint Jules, comme vous avez entendu dans l'émission sur JSA. Ah, j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Ouais. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu de regarder le film et d'en parler. Mais euh, quand j'étais là-bas, quand j'ai fini de travailler pour mon travail de bachelor, j'avais pas l'énergie pour bosser. J'avais un après-midi de libre où il n'y avait pas Jules à la maison. Et j'ai regardé sur Netflix et je suis tombé, il y avait un copain qui m'avait parlé d'une série euh, animée, d'un animé japonais, Devilman Crybaby, euh, dont j'ai entendu que du bien. Lui, il m'a dit que c'était mm -hmm. sympa, qu'il y avait deux trois trucs bizarres. Et de ce que j'en avais entendu, c'était pas mal. Et en regardant la note sur Sens Critique, c'était vraiment pas mal. Je ne sais plus quelle est la note, mais c'est vraiment bien. Fact is, je me suis fait chier. Parce que j'ai commencé, j'en ai déjà parlé à Noé, hein, donc j'en parle plus à vous qu'à Noé, même si, voilà, c'est un petit coup quand même, donc j'ai vraiment que ben, ce que je me rappelle qui me reste. Le début, ça allait. Et vite, très vite, je me suis dit, mais je continue à regarder parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et est-ce que ça va finir par m'intéresser Ouais, au final, t'aurais pu regarder mieux, quoi. Et ça ne m'a pas intéressé. Après, mais t'as as tout regardé J'ai tout regardé. Oh, J'ai regardé jusqu'à la fin. Et vraiment, genre la fin, les trois derniers épisodes, je me suis forcé à les regarder. Et en fait, le, le début est intéressant. Donc, est le, le, le pitch de base, euh, les démons sont arrivés sur Terre, à la création de la Terre. Là, il y a les humains. Et en fait, les démons essayent de re-rentrer dans notre monde. Ils rentrent euh, comme portail pour rentrer dans notre monde. Ils ont des espèces... Il y a des orgies que font des lycéens qui s'utilisent comme portail et ils les bouffent et c'est dégueulasse et c'est ultra violent. Okay. Et je me suis dit, en voyant ça, je me suis dit, mais peut-être ça va aller quelque part. Ah, tu vois des lycéens se faire dévorer vivants Ouais, euh, ouais. Direct, ça ça, ben, ça ça ressemblait pas mal à, à Berserk. Et en fait, tout le long où j'ai regardé ce truc, je, je savais pas de quand datait le manga. En fait, le manga est très vieux et, et avant Berserk. Et à des moments, je me suis dit, euh, ah, c'est marrant, ces monstre ça fait. Euh... Ça fait berserk en chipos avec plus de couleurs, quoi. Puis mmh. en fait, bah, pour ma gouverne, c'est plus vieux. Okay. Et justement, je, je pense que j'ai regardé le truc, déjà, sans avoir lu le manga. Parce que le manga décrivait apparemment très bien une, une libération sexuelle. Hein, toute une époque. En fait, le, le manga Devilman est apparemment le, le miroir de son époque. Okay. Et apparemment, la... L'adaptation Netflix est vraiment bien parce qu'elle continue à parler de cette époque-là et en même temps la transpose à la nôtre et trouve d'autres euh, mmh. manières. Parce que par exemple, il y, euh, y a un personnage de femme forte, vraiment. Euh, quand c'est sorti, le manga, c'était pas du tout habituel d'avoir ça. Mais maintenant, tu vois ça, mais tu es d'accord, c'est une femme forte. C'est un personnage important, féminin. Il n'y a rien d'incroyable. Alors qu'à l'époque où c'était sorti, le fait que ce soit une femme... Ça avait beaucoup plus de C'était déjà important. Et il euh, y a deux trois scènes qui sont vraiment, vraiment très bien. Parce que notre, le héros, bon, j'ai oublié le nom, bien sûr, se retrouve transformé par son meilleur ami en Devilman. Donc il est à moitié humain, à moitié démon. Donc il ne mmh. devient pas complètement un démon il devient pas complètement fou et il bouffe pas tout le monde il devient super puissant mais il a encore complètement euh, ses capacités Enfin, okay. à lui de les gérer encore oh. mais euh, et au final c'est qu'un plan de son ami pour euh, pour instaurer une espèce de, de paix mondiale ça ne se fera pas au, au final okay. <rire> de, de ce que j'en ai compris mais euh, non, je me suis principalement fait chier parce qu'on comprend rien aux personnages et on a de la peine à s'attacher à eux et on comprend pas vraiment les enjeux, mais malgré ça, il y a des scènes qui sont vraiment bien. Par exemple, je, je, je spoil la balle, hein, je, je m'en fiche parce que ça m'a. Voilà. Si, si, si vous voulez le voir, faut partir. Il euh, y a une scène incroyable où en fait le. Ah, puis donc, du coup, moi, je me casse aussi. Euh. Ouais, ouais. Le personnage principal est dans une famille adoptée. Enfin, lui, il est adopté ouais. dans une famille. Et il y a son petit frère qui se retrouve, en fait, euh, après une énorme crise où les démons ont été révélés au monde entier. Enfin, personne ne savait qu'ils existaient. Ouais. Les démons possèdent de plus en plus de personnes. Et il y a son petit frère d'adoption qui se retrouve euh, possédé par un démon. Et il y a son père biologique à cet enfant qui doit se retrouver, en fait c'est une famille super chrétienne en plus, démon chrétiens mmh. qui se retrouve en face de son fils et il se rend compte que c'est son fils sous une forme de, de larve démoniaque répugnante et il doit l'abattre il doit cette scène elle dure c'est deux minutes de silence, du type qui pleure grandiose okay. mais il y en a peu des scènes comme ça, et le reste et ça c'est dans l'épisode 8, genre Ouais. et moi je me suis fait chier mais comme un rat mort à regarder cette fin ouais, et la fin tu, tu comprends enfin, moi j'ai pas cherché à comprendre parce que j'avais décroché depuis longtemps j'imagine tu peux en ressortir plein de choses sur euh, le, le démon qui a fini par, euh, par atteindre son but mais en fait qui est déçu parce que ben, en arrivant à ce but il a tout détruit autour de lui tu as sûrement plein de choses à en ressortir mais mm -hmm. pour moi c'était juste une perte sèche de temps et d'ailleurs, j'ai ai juste mis un tout petit avis sur Sens Critique. Je suis allé voir d'autres avis. Et je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui ont été euh, relativement déçus. Déjà parce qu'il était extrêmement bien noté. Donc les gens s'attendaient à quelque chose de grandiose. Alors que ben c'est... Ouais, c'est pour les fans du manga, peut-être. Ouais, et euh, probablement. Et voilà. Cette soirée de Suisse Mayhem sous le... Sous... sous le signe du mystère. Sous le signe du mystère avec une petite conclusion de série marrante de Star Trek et ouais. de moi qui regarde des Devilman et qui finit déçu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Euh, et pensez aux singes. <rire> pensez aux singes qui tapent infiniment dans un multivers différent d'une autre comme but ultime d'écrire Hamlet, finalement. Ouais. Et dites-vous que... Dire, si euh, s'il si écrit euh, Cyrano de Bergerac c'est raté mmh. mmh. mais dites-vous qu'au final notre échelle de temps est minuscule vis-à-vis -vis de celle de ce singe vivez-la pleinement ouh carpe vivez-la simplement peut-être carpe noctem faites-vous plaisir mais pas trop Flouctouat nec mergitur. et profitez bien Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bonne vie. Et à la prochaine. Et à bientôt. Des bisous. Ciao. <rire> Il y a également une éclipse lunaire totale.